0: Laura. Hi Sarah
1: und natürlich auch hallo an alle True Crime Junkies da draußen.
0: Ja, herzlich willkommen zurück zu Eis in the Dark. Laura, können wir bitte kurz darüber reden, was ich dir vorhin geschickt habe und was wir vorhin auch schon in unserer Facebook Gruppe gepostet haben? Ja, ich bin immer noch mega mega schockiert. Ja, ich auch. Und ich glaube, ihr da
1: draußen wisst wahrscheinlich nicht, über was wir gerade sprechen. Und deswegen, Sarah, würdest du noch mal kurz erklären,
0: was da passiert ist? Es geht um den russischen YouTuber Replay Und ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber er hat seine schwangere Freundin bei Minusgraden in Unterwäsche, also sie hatte wirklich nur Unterwäsche an, ausgesperrt auf dem Balkon und hat währenddessen weiterhin seinen Livestream angehabt. Also anscheinend zeigt er sich da öfter, während er Online-Casino spielt. Und auf jeden Fall lief das auch die ganze Zeit weiter, während seine Freundin anscheinend mehrere Stunden auf diesem Balkon stand, bei Minusgraden. Und sie muss auch gebettelt haben, dass er sie wieder reinlässt, aber er hat sie einfach nicht reingelassen. Und nach ein paar Stunden hat er sie dann irgendwann wieder reingelassen und hat die Tür geöffnet. Aber da war seine schwangere Freundin halt einfach schon bewusstlos, weil sie so unterkühlt war. Und letztendlich steht sie tatsächlich auch an diesen Folgen. Und man sieht das einfach das ganze Video lang, also er kommt auch nicht auf die Idee, diesen Livestream zu beenden, sondern lässt die Kamera die ganze Zeit weiterlaufen. Selbst als die Sanitäter dann kommen und nach seiner Freundin schauen, laufen die Kameras immer noch. Und letztendlich wird sie dann auch für tot erklärt. Live vor der Kamera, das muss man sich mal vorstellen. Es ist so krank einfach. Ich finde das so abartig. Vor allem, als wir dann die Gründe dafür gelesen haben,
1: also was die Gründe gewesen sein sollen,
0: ja, genau. Also da gibt es ja unterschiedliche Beiträge momentan. Ein paar Quellen lassen vermuten, dass es wohl so war, dass einer der Zuschauer quasi ihm Geld geboten hat, damit er seine Freundin aussperren würde. Und da geht es jetzt auch nicht um krank hohe Summen, obwohl auch keine Summe der Welt das rechtfertigen ja. würde. Aber es geht um, um die 1.000 Euro. Die andere Vermutung ist, seine Freundin Valentina hatte wohl Probleme mit dem Darm. Also sie hatte wohl eine Darmerkrankung. Und er wollte sie dann bestrafen und hat sie deswegen ausgesperrt. Und in einigen Berichten heißt es ja sogar, dass er sie ausgesperrt hat, damit sie nicht stinkt. Es ist so abartig einfach, da fehlen einem so die Worte. Ich finde das auch so krank, wie kommt man denn
1: auf sowas? Und welche Leute schauen sich das auch noch an, dass eine schwangere Frau bei Minusgraden
0: in Russland ja. ausgesperrt wird? Ja, ich kann mir das auch gar nicht erklären. Ich war so schockiert vorhin, als ich das gelesen habe. Ja, und anscheinend hat ein Zuschauer ja dann auch gefragt, ist sie wirklich tot oder ob das halt nur inszeniert ist und er hat dann geantwortet, nein, sie ist wirklich tot. Ja,
1: weil das wäre auch mein Gedanke wahrscheinlich gewesen, So, ja, vielleicht ja. gehört es zum Video dazu, die wollen mal richtig schocken, aber
0: dass es wirklich wahr
1: ist, ist einfach unglaublich.
0: Ja, unvorstellbar. Wie gesagt, dass man da die Kamera nicht ausmacht, verstehe ich überhaupt nicht. Nicht mal, als die Sanitäter da waren? Nein, die Sanitäter mussten ihn dann anscheinend auch darauf hinweisen. Also sie haben dann zu ihm gesagt, er soll doch bitte die Kameras ausschalten und erst dann hat er das getan. Ist wirklich,
1: ja, unfassbar und wir haben das, wie Sarah schon gesagt hat, in unsere Facebook-Gruppe gepostet, damit ihr darunter einfach diskutieren könnt oder ja, einfach eure Gedanken zu dem Fall
0: schreiben könnt. Das Allerallerschlimmste Allerschlimmste an der ganzen Sache finde ich ja, dass er wurde zwar verhaftet, aber ihn erwarten jetzt maximal zwei Jahre, so wie ich das gelesen habe. Und ich finde es auch richtig schlimm, weil das war ja, kann man ja schon sagen, vorsätzlich. Mhm, weil, definitiv.
1: Wenn du jemanden in Unterwäsche bei Minusgraden, und ich glaube in Russland ist es auch nochmal ein bisschen heftiger als bei uns, da ist es ja nochmal viel kälter. Ja. Dann nimmst du das ja schon in Kauf, dass ihr was passiert.
0: Ja, auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Und auch noch, wenn du weißt, deine Freundin ist schwanger. Mhm.
1: Also, auch wenn sie nicht schwanger ist, aber. Oh, also, ja, mir fehlen dazu einfach die Worte.
0: Ja, so ging es mir auch. Ich habe das wirklich den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Wirklich. Werde ich, werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Mhm. Aber dann lass uns doch direkt mit deinem Fall starten. Ja, gerne. Und Sarah und
1: ich sitzen hier mit einer Tasse Tee mhm. und einer Wärmflasche. Mhm. Also, wie immer, ganz
0: schön mollig, warm und eingekuschelt. Ach, lustig übrigens. Letztens hatte ich den Post gemacht und hatte die Wärmflasche Vermi genannt. Da haben uns ein paar Leute auch gefragt, was ist denn eine Vermi? Ja, bei uns ist die Wärmflasche die Vermi. Ja, ganz genau. So begrüßt mich Sarah
1: auch öfter mal. Willst du auch eine Vermi? Oh ja, nämlich. Also schnappt euch eine Wärmi und einen Tee und dann geht's auch schon los. Unser heutiger Fall spielt in England. Ashley Hall ist 17 Jahre alt und lebt mit ihren drei Geschwistern und ihrer Mutter in Darlington in England. Darlington ist eine Stadt mit ungefähr 106.000 Einwohnern und befindet sich relativ im Norden Englands. Ashley ist die älteste der vier Kinder. Ihre Schwestern sind sieben, fünf und zwei Jahre alt. Und daher hilft Ashley ihrer Mutter viel im Haushalt und unterstützt sie einfach. Sie und ihre Mutter sind die allerbesten Freundinnen. Ashley ist sehr tierlieb. Ihr ganzes Leben hat sie auch selbst Haustiere, meist eher kleinere, wie zum Beispiel Hamster, aber sie liebt alle Arten von Tieren. Generell ist sie aber ein ganz typischer Teenager, Hängt viel mit ihren Freunden rum, redet über Jungs und chattet über Facebook nonstop mit ihren Freundinnen. Und ich erinnere mich da damals bei uns an SchülerVZ. Ich war nicht so aktiv auf SchülerVZ, muss ich gestehen. Mhm. Aber für mich war Gar das nicht. der absolute Wahnsinn. Und wir konnten aber damals ja noch nicht übers Handy gehen. Mhm. Weil wenn du auf den Internet-Button gekommen bist, dann kam eine Rechnung von ungefähr 8000 Euro. M M mindestens. Ganz schlimm. Also sie war eben genauso wie wir damals. Ihr komplettes Taschengeld geht für mehr Datenvolumen für ihr Handy drauf. Im Oktober 2009 ist Ashley mal wieder auf Facebook unterwegs, als sie eine neue Freundschaftsanfrage von einem gut aussehenden jungen Mann erhält. Mhm. Der Name des Jungen ist Peter Cartwright. Er ist ebenfalls 17 Jahre alt und auf seinem Profilbild trägt er kein T-Shirt.
0: Man sieht seine durchtrainierten Bauchmuskeln. Ja, das sind eigentlich aber genau die Typen, die man bei Tinder dann wegswiped. Ja, aber ich glaube, mit 17 ist man da vielleicht noch ein bisschen anderer Meinung. Ja, das kann sein. Vielleicht ist das jetzt bei uns nur der Fall, weil wir schon älter sind. Ja. <lacht> Ashley ist direkt angetan und akzeptiert die
1: Freundschaftsanfrage, obwohl die beiden keine gemeinsamen Facebook-Freunde haben. Sein Profil sieht ganz normal aus. Er hat viele Facebook-Freunde, viele Einträge auf seiner Pinwand und viele hochgeladene Fotos. Nicht lange nachdem Ashley die Anfrage angenommen hat, taucht eine neue Nachricht auf. Sie ist von Peter. Und er schreibt einfach nur, hi. Ashley antwortet und die beiden beginnen immer mehr und mehr zu schreiben. Irgendwann tauchen auch immer mehr X in den Nachrichten auf und du weißt bestimmt, für was die stehen, oder?
0: XO XO x, -O, x -O. Ja. Hat ein Küsschen rübergesendet. Ja.
1: Hm. Also ziemlich viele Küsschen, die da hin und her gehen. Ashley ist hin und weg. Sie erzählt natürlich all ihren Freunden von Peter und die freuen sich auch sehr mit ihr. Denn bisher hatte sie sich nicht wirklich getraut, Jungs anzusprechen und die Jungs an ihrer Schule und in ihrem Freundeskreis waren nicht wirklich interessiert an ihr. Der Kontakt mit Peter tut ihr daher sehr gut. Sie tauschen sich über ihre Interessen und Hobbys aus. Und so erfährt Ashley, dass Peter DJ ist und er mit dem Künstlernamen DJ Pete auftritt. Er macht ihr nonstop Komplimente, dass er sie unfassbar schön und clever findet. Ashley genießt diese Art der Aufmerksamkeit. Noch nie zuvor hatte ihr ein Junge solche Komplimente gemacht und dann auch noch einer, der so gut aussieht. Irgendwann fragt Peter sie dann, ob sie denn nicht Lust habe, ihn zu treffen. Ashley sagt zu und die beiden verabreden sich. Doch dieses Treffen kommt nicht zustande, denn Peter sagt in letzter Minute dann doch noch ab. Er entschuldigt sich bei ihr und bittet sie um eine zweite Chance. Da Ashley ihn sehr mag, willigt sie ein und sie vereinbaren einen neuen Termin. Den 25. Oktober 2009, ein Sonntag. Er fragt sie, ob sie die Nacht bei ihm verbringen möchte. Sein Vater könne sie am nächsten Morgen nach Hause fahren. Ashley sagt zu und freut sich wahnsinnig auf das Treffen mit Peter. Bei ihr und ihren Freundinnen gibt es zu dieser Zeit kein anderes Thema mehr. Am 25. Oktober ist es dann soweit. Ashley verbringt den ganzen Tag damit, sich zurechtzumachen und ihre Sachen zu packen. Sie ist richtig gut gelaunt und freut sich wahnsinnig auf das Treffen. Peter hatte ihr gesagt, dass sein Vater kommen wird, um sie abzuholen, da er selbst noch kein Auto fahren kann. Sie vereinbaren, dass Ashley am nächsten Tag um 10.30 Uhr wieder zu Hause sein soll.
0: Also kurze Zwischenfrage. Ashley möchte dann auch direkt bei dem Jungen, also bei Peter, übernachten? Ja, genau. Okay, aber das ist schon gewahrt.
1: Ja, aber ich glaube, dass man mit 17 da vielleicht noch nicht so skeptisch ist, wie wir das jetzt vielleicht sind.
0: Ja, kann gut sein. Da denkst du vielleicht noch nicht dran, was alles passieren könnte. Ja, da bist du ein bisschen naiver ja. und vielleicht auch ein bisschen leichtgläubiger. Ja. Hm, Ja, okay. Zur gleichen Zeit erhält sie eine Nachricht von Peters
1: Vater. Hi, Han. Hier ist Pete's Dad. Bist du dir sicher, es ist okay, wenn ich dich abhole? Pete freut sich schon, dich zu sehen. Und ja, es ist okay, dass du die Nacht bei uns
0: bleibst. Er schreibt, hi, Han? Ja. Für Honey? Ja, genau. Okay, aber das fände ich schon komisch. Ja, aber scheinbar, ich weiß nicht, ob das da normal ist. Ja, kann gut sein, aber also, ich fände es komisch, wenn der Vater einer Freundin mich Honey nennen würde.
1: Ja, vielleicht ist das da auch so ein bisschen wie Liebes. Mm. Das wäre dann vielleicht ganz lieb mm. gemeint. Ja, ja, stimmt. Ashley antwortet. Nein, ist okay, das passt. Ich vertraue ihm, also vertraue ich auch dir. Und danke. Kurz nachdem sie die Antwort an Peters Vater abgeschickt hat, erhält sie eine Nachricht von Peter selbst. Mein Dad ist auf dem Weg, Babe. Er sagt, ich solle seinen Zustand entschuldigen. Lol. Er muss ja nicht reinkommen, um deine Mom kennenzulernen, oder? Lol. Wahrscheinlich ist er chaotisch. Lol. Oh, und hast du sexy Unterwäsche für mich an? Hehe, <lacht> x. Hehe, <lacht> <lacht> x. Ja. Ashleys Antwort folgt prompt. Okay, Babe. Und nein, muss er nicht, lol. Und ist okay, haha. Welches Auto fährt er? Und? Du musst warten und es dann selbst sehen. Zwinker-Smiley, xx. Sie sitzt am Fenster und wartet aufgeregt darauf, dass Peters Vater endlich kommen wird, um sie abzuholen. Sie kann es kaum erwarten, Peter endlich im echten Leben kennenzulernen. Als sie dann den dunkelblauen Ford Mondeo vorfahren sieht, schreibt sie Peter, dass sein Vater da ist. Sie springt auf, schnappt sich ihre Tasche und rennt die Treppe nach unten. Sie ruft ihrer Mutter und ihren Geschwistern noch bei zu, dann ist sie weg. Das ist das letzte Mal, dass sie Ashley lebend sehen. Es ist der nächste Morgen, 10.30 Uhr und Ashley ist noch nicht nach Hause gekommen. Das passt nicht zu ihr. Sie hält sich immer an alle Abmachungen. Ihre Mutter denkt, dass sie vermutlich die Zeit vergessen hat und einfach später nach Hause kommt. Außerdem möchte sie nicht zu sehr klammern und ihrer Tochter entsprechendes Vertrauen entgegenbringen. Immerhin ist sie ja schon 17. Bisher wurde sie von Ashley diesbezüglich noch nie enttäuscht. Sie ist immer sehr verantwortungsbewusst. Doch als es dann immer später wird und sie nichts von ihrer Tochter hört, bekommt sie Panik. Sie versucht, sie immer und immer wieder anzurufen, doch Ashley geht nicht ran. Auch auf die vielen SMS reagiert sie nicht. Daraufhin kontaktiert sie Ashleys Freundinnen und fragt, ob sie etwas von ihr gehört haben. Doch nichts. Sie können ihrer Mutter jedoch sagen, dass sie sich am Abend zuvor so mit einem Jungen verabredet hat. Andrea ist verwundert. Ihr gegenüber hat Ashley nie von einem Jungen gesprochen. Sie erzählen sich doch sonst immer alles und Lügen ist eigentlich gar nicht ihr Ding. Daher geht sie auf die Facebook-Seite ihrer Tochter und stößt auf das Profil von Peter Cartwright. Allerdings haben die beiden nur privat geschrieben, sie haben sich also nichts auf die Pinwand gepostet oder sich irgendwo markiert, warum er ihr auch nicht direkt auffällt. Mhm, ja. Immer wieder wählt sie die Nummer ihrer Tochter, ohne Erfolg. Sie hofft immer noch, dass Ashley einfach die Zeit vergessen hat, jede Minute die Haustür aufgeht und sie sich entschuldigt, dass sie sich nicht früher gemeldet hat. Beim 30. Versuch, gegen 19 Uhr ihre Tochter anzurufen, nimmt endlich jemand ab. Kurze Erleichterung, doch dann der Schock. Es ist nicht ihre Tochter am anderen Ende der Leitung, sondern ein Polizist. Der Polizist fragt, mit wem er denn gerade spricht. Andrea sagt, dass sie Ashleys Mutter ist kurze Stille. Dann sagt der Beamte, wir haben das Handy ihrer Tochter im Auto eines Mannes gefunden, den wir heute früh festgenommen haben. Andrea ist verwirrt, warum hat sich Ashley nicht schon gemeldet, als sie ihr Handy verloren hat? Gegen 23.30 Uhr stehen zwei Polizistinnen vor Andreas Tür. Sie treten ein und sagen ihr, dass sie sich besser setzen solle und in diesem Moment ahnt Andrea, was los ist. Denn das kennt sie aus einigen Filmen und Serien. Sie presst ihren Kopf zwischen zwei Kissen und sagt, ich möchte es nicht wissen. Ich möchte nicht zuhören. Bitte sagt es nicht. Bitte erzählt es mir nicht. Die Polizistinnen sagen daraufhin, es tut uns leid, aber wir haben eine Leiche gefunden.
0: Oh Gott, wie schlimm das ja. sein muss.
1: Andrea fragt dann, ob es sich dabei um ihre Tochter handelt. Wir wissen es noch nicht genau, sie muss noch identifiziert werden. Und das muss die Mutter dann übernehmen? Eigentlich ja, aber es macht ihr Vater für
0: sie, okay. weil sie es nicht schafft. Ja, verstehe ich total. Sie sagt, sie schafft es einfach nicht, ihre Tochter so zu sehen. Mhm. Das kriegt man ja auch nie wieder aus dem Kopf, mhm. dieses Bild.
1: Und so ist Ashleys Großvater derjenige, der sie dann identifiziert. Und es ist Ashley. Ja. Mhm. Ashley starb nur eine Stunde, nachdem sie am Abend zuvor das Haus verlassen hat. Ihr Körper wurde vollständig bekleidet in einem Feld in der Nähe von Sedgefield gefunden, 32 Kilometer von Darlington entfernt. Ashley ist mehrmals vergewaltigt worden und ist letztendlich erstickt. Der Fund ihrer Leiche ist jedoch nicht zufällig passiert. Die Beamten wussten auch gar nicht, dass Ashley vermisst wird und haben sie auch nicht gesucht. Ihr Mörder selbst hat den Mord gestanden und die Beamten zum Leichenfundort gebracht. Am 27. Oktober wird der Mann bereits verhaftet. Allerdings nicht wegen des Mordes, sondern weil er gegen die Auflagen verstoßen hatte, welche er als registrierter Sexualstraftäter erfüllen muss. Und aus diesem Grund wurde landesweit nach seinem Auto gefahndet.
0: Weißt du, gegen welche Vorschriften er verstoßen hat?
1: Ja, da kommen wir nachher noch mal drauf. Mhm, okay. Aus seiner Zelle ruft er dann einen Polizisten zu sich und sagt, ich habe gestern Abend einen Menschen getötet. Ich muss mit jemandem vom CID darüber sprechen. Und CID steht für Criminal Investigation Department. Der Beamte sagt, okay, alles klar, komm mit mir vor zu meinen Kollegen. Dort hängen Kameras, diese Aussage muss aufgezeichnet werden. Gesagt, getan. Die beiden laufen gemeinsam nach vorne und der Polizist sagt, okay, erzähle ihnen, was du mir gerade in der Zelle erzählt hast. Der Mann dreht sich zu den anderen zwei Polizisten und wiederholt, ich habe letzte Nacht jemanden getötet und ich muss jemandem vom CID erzählen, wo sich die Leiche befindet. Die Polizistin wiederholt seine Worte und fragt ihn, ob das alles so korrekt ist. Er bestätigt das. Und dieses Video gibt es auch im Internet zu sehen, wie er das gesteht. Das werden wir euch auch wieder in die Infobox packen. Der Mann, der gerade den Mord gestanden hat, ist der 32-jährige Peter Chapman. Er ist der Mann hinter dem Facebook-Profil Peter Cartwright. Ein paar Wochen, bevor er Ashley zu Hause abholt, sieht er genau die gleiche Masche bei einer 15-Jährigen ab. Auch sie schreibt er via Facebook mit demselben Profil an und verabredet sich mit ihr auf einem Parkplatz. Als das Mädchen sieht, dass in dem Auto, welches Peter als seines beschrieben hat, ein deutlich älterer Mann mit Brille sitzt, rennt sie weg.
0: Und deswegen dieses Mal dann die Masche mit «Mein Vater holt dich ab».
1: Genau, weil er hat sich dann überlegt, okay, wie bringe ich die Mädchen dazu, in das Auto zu steigen, ja. wenn sie sehen, dass da nicht der gut aussehende 17-jährige Peter sitzt.
0: Ja, und ja so klar.
1: Und kam die Idee mit dem Vater. Dafür legt er sich extra ein zweites Handy zu. So kann er Ashley dann eben von zwei verschiedenen Handys ausschreiben. Einmal als Vater und einmal als 17-jähriger Peter. Und dieses Handy bedeutet für ihn eine Riesenausgabe, denn er hat keinen Job und auch kein Zuhause. Allerdings schläft er nicht auf der Straße, sondern meistens in seinem Auto und ab und zu in einem Hotel. Was genau sich während der Autofahrt zwischen Ashley und ihm abspielt, weiß man nicht. Nur, dass Peter mit ihr zu einem Feld fährt, in dem später dann auch die Leiche entdeckt wird. Dort angekommen zwingt er sie, auszusteigen, bindet ihre Hände und Füße fest und zwingt sie ihn, oral zu befriedigen. Anschließend klebt er ihr den Mund zu, zieht ihr die Hose runter und vergewaltigt sie. Dann nimmt er wieder das Tape zur Hand und bindet es ihr um den Kopf, genau um ihren Mund und um ihre Nase, bis sie keine Luft mehr bekommt und erstickt. Dann entfernt er das Tape von ihrem Körper, legt ihren leblosen Körper etwas außer Sichtweite, steigt in sein Auto und fährt los. Er fährt die ganze Nacht durch, denn er ist bereits wieder auf dem Weg, um sich mit dem nächsten Mädchen zu treffen. Glücklicherweise schnappt, wie wir wissen, die Polizei ihn dann am frühen Morgen und verhaftet ihn. Nach seinem Geständnis durchsuchen die Beamten sein Auto. Dort finden sie das Tape, an dem noch die Haare von Ashley kleben. Zudem ihr Handy und ihre gepackte Tasche. Dann finden sie noch den Karton einer leeren Tape-Rolle. Das heißt, er hat für Ashley eine komplette Tape-Rolle benutzt. Gott, da ist ja wie viel Meter von Tape dann Ziemlich viel. Gegangen? Also klar, man weiß ja nicht, ob er es vorher schon benutzt hat und ein bisschen ja. was gefehlt hat, aber er hat schon sehr, sehr viel benutzt. Dann finden Sie noch ein benutztes Kondom, welches er in den CD-Player gepresst hat. Wo ich mich frage, ob er das gemacht hat, um es zu verstecken. Aber ja, weiß man nicht so genau. In den CD-Player vor allem, ja. Sie durchsuchen ebenfalls seinen Laptop, welcher überraschenderweise gestohlen ist. Dort finden Sie hunderte Bilder von leicht bekleideten oder ganz nackten Teenagern. Er hatte sie alle über Social Media angeschrieben, ihr Vertrauen gewonnen und sich dann diese Fotos schicken lassen. Weiter finden sie zahlreiche Chatverläufe, in denen sich Peter mit dutzenden weiteren Mädchen in den kommenden Wochen verabredet hat. Zur Polizei sagt er, er musste es einfach gestehen. Er wollte sie dort nicht so zurücklassen. Viele Quellen sagen, dass Ashley ihn an seine Ex-Freundin erinnert hat, und das soll ihn so wütend gemacht haben, dass er sie eben töten musste. Doch was ist Peter überhaupt für ein Mensch? Er wird von seinen Großeltern in Stockton-on-Tees aufgezogen. Warum ist allerdings nicht bekannt, also man weiß nicht, ob seine Eltern ihn einfach nicht wollten oder ob sie irgendwie verunglückt sind. In der Schule findet er keinen Anschluss. Seine Mitschüler finden ihn einfach seltsam und keiner möchte so wirklich mit ihm befreundet sein. Mit 15 Jahren kommt Peter das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt. Er wird eines sexuellen Übergriffs beschuldigt, doch die Anklage wird fallen gelassen. Nur vier Jahre später wird er beschuldigt, ein Mädchen vergewaltigt zu haben. Und dabei handelt es sich um eine Freundin von ihm. Die beiden kennen sich bereits einige Jahre und vertrauten einander. Doch auch in diesem Fall wird die Anklage fallen gelassen. Warum, ist nicht bekannt. Noch im gleichen Jahr kommt Peter aufgrund der Vergewaltigung von zwei Prostituierten zum ersten Mal ins Gefängnis. In beiden Fällen hat er die Frauen entführt, sie gefesselt, ihnen ein Messer an die Kehle gehalten und sie vergewaltigt. Nach der Vergewaltigung hat er beide Frauen noch ausgeraubt. Die Taten fanden im Abstand von zwei Tagen statt. Als er die zweite Frau entführt, fährt er rund 30 Kilometer mit ihr durch die Gegend und später sagt sie, dass sie aufgrund dessen eben dachte, dass er sie auch töten wird. Er erzählt ihr jedes Detail über die Vergewaltigung, die er zwei Tage zuvor begangen hat und dass ihr genau das Gleiche bevorsteht. Das Auto, in dem er die beiden Frauen entführt, ist wieder gestohlen, was seine Haftstrafe noch verlängert. Er wird zu sieben Jahren verurteilt, muss allerdings nur fünf Jahre davon tatsächlich absitzen. 2001 wird er entlassen und offiziell als Sexualstraftäter registriert. 2002, im Alter von 27, zieht er nach Liverpool und lebt dort gemeinsam mit seiner Freundin und ihrem kleinen Sohn. Als sie dann jedoch herausfindet, dass er ein vorbestrafter Sexualstraftäter ist, flippt sie zu Recht völlig aus und schmeißt ihn im hohen Bogen aus dem Haus. Sie schreit ihn an, er solle sich hier nie wieder blicken lassen. Ab diesem Zeitpunkt geht es für Peter wieder steil bergab, denn von da an lebt er in seinem Auto und hat auch keinen Job mehr. Er begeht einige Diebstähle, um sich über Wasser zu halten. Noch im selben Jahr wird er erneut verhaftet, wieder wegen Vergewaltigung und Raub an einer Prostituierten. Im Jahr 2003 wird er erneut für genau die gleiche Tat festgenommen, beide
0: Anklagen werden jedoch wieder fallen gelassen. Aber weiß man denn, warum diese Anklagen wieder fallen gelassen wurden? Weiß man nicht, also ich konnte dazu zumindest nichts finden.
1: Also entweder haben die Frauen die Anzeigen zurückgezogen mhm. oder vielleicht gab es auch einfach nicht genug Beweise.
0: Auch möglich.
1: Im Jahr 2004 muss er für anderthalb Jahre ins Gefängnis, da er gegen die Regeln des Sexualstraftäterregisters verstoßen hat. Und zwar, jetzt kommen wir dazu, was du vorhin gefragt ah, hast. Ah ja. Mhm. Er muss sich immer bei der Polizei melden, wenn er umzieht. Aber das hat er nicht getan.
0: Okay. Weil er
1: hat ja erst bei seiner Freundin gelebt. Und ab da dann eigentlich ja nur noch in seinem Auto.
0: Ja, aber gut, also wo soll man sich denn da melden dann?
1: Ja, aber vielleicht einfach melden, dass man keinen festen Wohnsitz hat?
0: Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall
1: war das dann der Verstoß. Er schafft es dann sogar an einem Computerkurs teilzunehmen, welcher in einer Schule stattfindet, was ich ja auch schon unfassbar finde. Und zu etwa gleichen Zeit findet er auch eine neue Partnerin. Gemeinsam ziehen sie in ein Haus, doch auch diese Beziehung hält nicht lange. Und jetzt kommt's? Das Haus eines Nachbarn wurde angezündet, nur einen Tag nachdem Peter eine Diskussion
0: mit ihm gehabt hat. Hm, verdächtig.
1: Ja, also er wird dafür nicht belangt, weil er flieht, mhm. aber jeder geht davon aus, dass er es getan hat, allein mhm. auch, weil er einfach flieht. Und vorhin hatte ich ja bereits kurz erwähnt, dass Peter in seinem Fake-Facebook-Profil sehr viele Facebook-Freunde hatte und 300 davon kamen an dem Tag dazu, als er auch Ashley die Anfrage geschickt hat. Doch Facebook ist nicht der einzige Kanal, auf dem er ein Fake-Profil einrichtet. Auf den meisten Seiten nennt er sich DJ Pete 0606.
0: Ja, aber das war schon gar nicht so dumm, dass er sich so viele Freunde zugelegt hat bei Facebook. Ja. Weil so wirkt das Profil halt schon nochmal seriöser und echter. Ja, vor allem er hatte ja auch viele Fotos darauf. Ja.
1: Deswegen kann ich schon verstehen, dass Ashley geglaubt hat, dass er wirklich ein 17-jähriger Junge ist.
0: Ja, ja, klar, wäre da ein Bild drauf gewesen und der hätte vielleicht drei Freunde gehabt, dann ja. ist man schon skeptischer. Aber Sorry. so sah das schon echt aus. Ja, ich
1: kenne das auch von Instagram, wenn man da irgendwelche Leute sieht, die kein Profilbild mhm. haben. So einen Abonnenten, da denke ich mir auch schon immer, okay, wer Who bist are du? You? <lacht> ja, 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 genau,
0: aber so hat er das schon
1: ganz clever gemacht eigentlich.
0: Ja, Weiß man denn, welche Bilder er da benutzt hat? Also ich weiß nicht, welche Bilder er dort hochgeladen hat. Mhm. Man hat nur eben dieses Profilbild immer wieder gesehen. Und das hatte er von einem echten Profil irgendwo geklaut. Ja, das habe ich mir nämlich eben auch gedacht. Das ist ja auch super creepy, wenn dann auf einmal solche Bilder im Internet auftauchen und dann für sowas verwendet werden. Genau, weil von irgendeinem echten Jungen, sage ich mal, stammen diese Bilder und genau. die wurden dafür genutzt. Genau, und wahrscheinlich waren sie danach dann auch in den Schlagzeilen zu ja. sehen. Ja, ja. Furchtbar. Bei Ashleys Trauerfeier sind hunderte Menschen anwesend, darunter all
1: ihre Klassenkameraden, Freundinnen und Lehrer. Eine Beerdigung im herkömmlichen Sinne gibt es nicht. Andrea möchte nicht, dass ihre Tochter unter der kalten Erde begraben wird. Die kleine Holzbox, in der sich ihre Asche befindet, steht auf der Fensterbank in der Küche. Andrea sagt, dass Ashleys Lieblingsort ihr Zuhause war und dort wollte sie auch, dass sie bleibt. Oh, das finde ich aber auch hart, muss ich sagen. Ja, muss man können, sage ich mal. Ja. Aber ich glaube, für ihre Mutter war das in dem Moment das Beste.
0: Ja, ich kann ihren Gedanken auch total nachvollziehen, aber ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ja, ich glaube,
1: das ist echt ja, von Person zu Person
0: ganz, ganz unterschiedlich. Ja, ja, ja.
1: Als Ashley noch gelebt hat, war es im Haus immer laut. Andrea sieht sie jetzt immer noch lachen, durch die Küche tanzen. Das mit Schlimmste für Andrea ist es, ihren drei anderen Töchtern die schreckliche Nachricht mitzuteilen. Wie sollen sie damit umgehen, ihre ältere Schwester nie wieder im Arm halten oder mit ihr spielen zu können? Olivia ist sieben Jahre alt. Sie ist fest davon überzeugt, dass Ashley nun ein Engel ist. Ellie ist fünf und sie fragt ihre Mama immer wieder, warum ihre Schwester nicht einfach wieder aus der Box kommen kann. Die jüngste der Schwestern ist Evie. Sie ist zwei Jahre alt und wird sich vermutlich nie an ihre große Schwester erinnern können. Bevor der Prozess gegen Peter beginnt, betont er immer wieder, dass er auf nicht schuldig plädieren will. Andrea entscheidet sich, dem Prozess beizuwohnen. Dort sitzt sie und hört sich alle grausamen Details der Tat an. Ihr Gesicht schmerzt vom vielen Weinen. Das Schlimmste für sie ist, im gleichen Raum wie Chapman zu sitzen. Ohne etwas sagen oder tun zu können. Doch sie muss ihn sehen, ihn anstarren. Peter ändert seine Meinung. Am 8. März 2010 bekennt er sich schuldig der Entführung, Vergewaltigung und Ermordung von Ashley Hall. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, von der er mindestens 35 Jahre im Gefängnis verbringen muss. Der Richter Peter Fox sagt, Peter sei der Architekt eines bösen Plans gewesen, der sehr vorsichtig und detailliert vorgegangen ist, um an seine Opfer zu kommen. Auch der zuständige Detective McKellen äußert sich zu dem Fall. Die Wahrheit ist, dass er ein räuberischer Sexualstraftäter ist, der durch die Tentakel des Internets an junge, verletzliche Menschen herankam. Er weiß ganz genau, dass die Verwendung seines echten Bildes und Namens die Aufmerksamkeit keines einzigen Mädchens erregen würde. Doch durch die Nutzung des Bildes eines jungen, attraktiven Kerls hatte sich ein Netz aus Aufmerksamkeit gespannt, welches traurigerweise ein tödliches Ende nahm. Peter sitzt in einem High-Security-Gefängnis im Durham County. Aus dem Gefängnis schreibt er mehrere Briefe an einen alten Freund. Und was er da schreibt, da habe ich mich echt so unfassbar aufgeregt drüber. Ich bin gespannt. Oh Gott, ich werde mich auch... Hundertprozentig aufregend. Ja, safe. Denn er beschwert sich darüber, wie langweilig das Leben im Gefängnis denn ist. Außerdem beschwert er sich, dass es dort keine Playstation gibt und
0: es nur wenige Sender im TV gibt. Also das finde ich aber auch eine absolute Frechheit. Wieso wieso haben die denn keine Playstation? Ja, geht gar nicht. Ihm ist so langweilig. <lacht> ja, was soll er denn den ganzen Tag dort machen? Ja, nein, aber mal ernsthaft, ich wusste nicht einmal, dass sie einen TV haben. Wusste ich auch nicht. Ich finde das eigentlich schon
1: echt viel. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so einen Gemeinschaftsraum, wo die dann vielleicht ein, zwei Stunden am Tag mm. hin dürfen, wo es das gibt, könnte ich ja, mir vorstellen. Ja, kann sein. Dann sagt er noch, dass er sich wünscht, er wäre nach der Schule zur Army gegangen. Denn dann würde er jetzt ein anderes Leben führen oder wäre bereits tot. Dann sagt er noch etwas, was, finde ich, diesem Langeweile-Argument sehr widerspricht. Mhm. Denn er sagt, er findet, es gäbe eine gerechte Strafe für Täter wie ihn. Und die wäre, dass man sie nach Afghanistan schicken sollte, um Bomben ausfindig zu machen. Also, dass er dann entweder als Held gefeiert werden würde, weil er das gut macht oder dann einfach
0: stirbt. Ja, da merkt man aber auch wieder voll, dass er ein extremes Geltungsbedürfnis hat. Ne? Ja, Also, Total. so sieht ihn halt niemand als Held an und so schaut niemand zu ihm auf. Und dann würde er sich eher in diese Gefahr begeben, als weiterhin ein Niemand zu sein. Ja, und als weiterhin vor Langeweile da
1: im Gefängnis rumzusitzen.
0: Mhm. Verrückt.
1: Und Ashleys Mom sagt, sie würde sich wünschen, dass er genau das machen müsste. Sie sagt, das Leben der anderen ging weiter, doch meins blieb stehen. Es gibt so viele Fragen, die ich Chapman gerne stellen würde. Warum hast du sie nicht gehen lassen? Sie hätte sich irgendwann von der Vergewaltigung erholt. Warum musstest du sie töten? Sie war ein liebevolles, barmherziges Mädchen mit einer großen Zukunft. Andrea muss die Stelle, an der sie ihre Tochter gefunden haben, mit eigenen Augen sehen. Ihr Körper wehrt sich, möchte sich nicht bewegen. Sie stellt sich vor, wie Ashley geschrien hat, wie viel Angst sie gehabt haben muss. Denn trotz dessen, dass Ashley schon fast erwachsen war, war sie doch immer noch ihr Baby. Sie legt Blumen an die Stelle, an der das Leben ihrer Tochter viel zu früh beendet wurde. Die Polizei gibt zu, so einige Fehler im Umgang mit Peter gemacht zu haben. Sie hätten Ashleys Leben retten können. Der Beamte, der für die Betreuung und Beobachtung Peters zuständig war, war nicht einmal richtig für den Umgang mit Sexualstraftätern geschult. Selbst Facebook äußert sich zu dem Vorfall. Sie seien sehr bestürzt über das, was passiert ist. Und anschließend rufen sie dann Guidelines ins Leben über Sicherheit im Netz. Doch Andrea reicht das nicht. Sie hatte Facebook dazu aufgerufen, einen Panikbutton auf ihrer Seite einzurichten. Viele ähnliche Dienste verfügen bereits über diesen Button. So kann man Leute melden, die möglicherweise ähnliche Absichten wie Peter haben. Diese Buttons sind direkt mit dem Zentrum für Ausbeutung und Onlineschutz für Kinder verknüpft. Ihre Wut auf die Online-Plattform Facebook wurde zudem größer, nachdem sie auch nach mehrmaligen Bitten Ashleys Profil nicht gelöscht haben. Und letztens habe ich das selbst gemacht. Also man kann bei Facebook ja einen Nachlasskontakt ja, eingeben. Ja. Und ich habe das letztens ganz zufällig gesehen und habe meine Schwester angegeben. Und sie hat dann auch eine Nachricht bekommen, dass sie jetzt mein Nachlasskontakt ist.
0: Ja, genau. Ich habe das tatsächlich auch bekommen. Also eine meiner besten Freundinnen hat mich als Nachlasskontakt eingetragen. Und dann habe ich diese Nachricht bekommen und ich fand das so unheimlich irgendwie.
1: Ja, ist es auch. Aber die Person kann dann wirklich halt deinen ja. dein Account deaktivieren. Ja. Denn bei Ashley war es so, dass es zehn Monate gedauert hat, bis das Profil gelöscht wurde. Hm. Es musste sogar die britische Polizei eine Beschwerde über die US-Botschaft einreichen, bis da irgendetwas passiert ist. Denn auf den Bildern von Ashley in Facebook werden unfassbar grausame Kommentare verfasst. Menschen, die sie gar nicht kennen. Ein Kommentar lautet, kein Wunder, dass sie ermordet wurde. Dicke, fette Schlampe. Ach Gott, nein. Ja.
0: Und es Eieieiei. So
1: Unfassbar schrecklich. Und da ist ja wohl klar, dass die Mutter möchte, dass das Profil so schnell ja, möglich gelöscht ja. wird.
0: Unter dem Aspekt kann ich das noch mal mehr verstehen. Ja,
1: aber es ist halt nichts passiert. Aber zehn Monate
0: lang. was sind das auch für Menschen?
1: Das ist wieder dieses klassische Victim-Blaming. Das hatten wir übrigens auch bei diesem Russenfall.
0: Ja. Da wurde ja auch gesagt, warum hat sie ihn nicht früher verlassen? Ja, weil sie wurde ja öfter misshandelt und sie war ja in einer so gewalttätigen Beziehung. Und da muss man wieder eigentlich traurig, dass man das
1: überhaupt noch betonen muss, aber niemand trägt Schuld an dem Verbrechen, dem man zum Opfer fällt. Nein, auf gar keinen Fall. Allein der Täter trägt die gesamte Schuld daran.
0: Ja, egal, ob du einen kurzen Rock an hast oder ob du nachts alleine Bahn fährst. Ja. Da muss einfach wirklich, wirklich ein Umdenken stattfinden. Ja. Weil wie oft hört man, ja du brauchst jetzt nachts auch nicht alleine Bahn fahren. Wo ich mir denke, gut, aber mich muss ja auch kein wildfremder Typ irgendwie anbaggern oder ja. mich ankrapschen oder mir zu nahe kommen, ja, wenn ich deutlich mache, dass ich das nicht möchte. Denn
1: in ihrem Fall wurde dann auch gesagt, ja, aber sie ist ja selbst schuld, sie hat sich mit ihm getroffen und so weiter. Aber, wie wir vorhin schon gesagt haben, sie war 17. Mhm. Da denkst du noch nicht so, dass da
0: irgendwas passiert. Und er wirkte auf sie halt sehr vertrauenswürdig. Ja, und ich glaube, was da auch dazu kommt, und das macht das Ganze irgendwie noch mal dramatischer, finde ich, ist halt wirklich, dass sie einfach nicht so ein großes Selbstbewusstsein hatte und ja. nicht so ein großes oder ausgeprägtes Selbstwertgefühl. Denn wenn das wirklich das erste Mal war, dass ein Junge wirklich auf sie stand, ja. dann willst du das ja auch ganz arg haben. Dann willst du das unbedingt. Ja. Und dass du dann vielleicht einfach ein bisschen die rosarote Brille auf hast, ist normal.
1: Und ich glaube, man hat auch viel, das hat man ja
0: immer noch, auch wir, dieses Denken, ach, mir passiert doch nichts, mir passiert das nicht. ja. Man würde niemals vermuten, dass es einen selbst trifft. Ja.
1: Nach dem Fall hat sich auch ihre Schule, das Darlington College, dafür eingesetzt, dass solche Taten nicht mehr passieren. Sie veröffentlichen eine Liste unter dem Namen Ashleys Rules und diese Liste wird jedem Kind in Darlington übergeben. In dieser Liste findet man sechs Regeln, die einen sicheren Umgang mit Social Media garantieren sollen. Als Einleitung steht dort, viele Menschen lieben es, Twitter, Facebook oder Chaträume zu nutzen. Es ist nichts falsch daran, auf diese Weise mit seinen Freunden und Freundinnen zu chatten. Dennoch ist es wichtig, dass du sicher bist und daher haben wir unsere Schüler nach Sicherheitstipps gefragt. Erstens, solltest du dich je mit jemandem treffen, der dir oder deinen Freunden und Freundinnen nicht bekannt ist? Stell sicher, dass ihr euch in einer Gruppe von zwei bis drei Leuten trefft, an einem öffentlichen Ort, an dem viel los ist. Zweitens informiere jemanden, wo du bist, zu welcher Zeit du zurück sein wirst und
0: wie der Name desjenigen lautet, mit dem du dich treffen wirst. Das hat tatsächlich schon mal eine Freundin bei mir gemacht. Als sie sich mit einem Typen getroffen hat, den sie eben aus dem Internet kannte, hatte ja. sie mir seine Handynummer weitergeleitet ja. und seinen Namen. Ich meine, klar, das kann auch schiefgehen ja. trotzdem, aber immerhin es ist besser als gar nichts. Und was ich noch mitgeben kann als Tipp, was ich schon öfter gemacht habe, man kann ja auch sein...
1: Live-Standort per WhatsApp mitteilen. Ja, stimmt. Und dann sieht derjenige,
0: der den halt hat, genau wo du bist. Ja, das ist eigentlich echt gar nicht so schlecht. Ja. Aber das machen wir halt auch jetzt in unserem Alter. Ja. Ich denke, als 17-Jährige willst du das gar nicht. Da willst du ja nicht so, sage ich mal, kontrolliert werden. Ne? Ja, und damals gab es das ja auch, glaube ich, noch mm -hmm. nicht. Da gab es auch noch nicht so WhatsApp. Das war nein, ja da nein, noch nicht, gab's so, noch nicht.
1: nicht so am Start. Drittens, akzeptiere niemanden auf Social Media, den du nicht kennst.
0: Ja, auch schwierig. Ich glaube, da hält sich heutzutage niemand dran. Niemand. Gerade wenn
1: man jetzt ein öffentliches
0: Instagram-Profil hat zum ja. Beispiel, da kann
1: ich ja einfach jeder hinzufügen
0: ja, und eben. anschreiben. Und ganz ehrlich, auch in den Zeiten, in denen ich privat war auf Instagram, habe ich teilweise Leute angenommen, die ich noch niemals gesehen hatte. Ja. Dann kommt viertens, vertraue niemanden, den du online kennengelernt
1: hast. Du weißt nie, zu was derjenige fähig ist. Fünftens, erzähle einem Fremden über Social Media nie private Dinge über dich, zum Beispiel, wo du lebst oder wann du Geburtstag hast. Sechstens, treffe nie jemanden, den du nicht kennst. Andrea möchte von der Polizei eine Entschädigung erhalten. Sie verklagt die Polizei von Merseyside, Cleveland, Durham und North Yorkshire. Sie ist der Meinung, dass der Mord an ihrer Tochter hätte verhindert werden können. Nach dem Prozess äußert sie sich wie folgt. Das sind die Art von Menschen, die getaggt werden sollten. Man sollte zu jeder Zeit ein Auge auf sie haben und wissen, wo sie sind. Sie sollten sowieso nie wieder auf die Gesellschaft losgelassen werden. Und jetzt kommen wir dazu, dass auch ihr etwas Schuld mitgegeben wurde, weil die Leute gesagt haben, ja, warum hat sie ihre Tochter auch einfach gehen lassen? Sie sagt, sie hätte nicht verhindern können, dass ihre Tochter an diesem Abend das Haus verlässt.
0: Sie war 17. Du hältst deine Kinder nicht davon ab, auszugehen. Ja, vor allem dachte sie ja eben, sie wäre bei einer Freundin, die sie eben auch kennt. Vor allem bei mir war das damals auch so, wenn ich jetzt von einer Freundin abgeholt wurde mhm. oder von den Eltern der Freundin, dann habe ich auch gesagt, ja, die sind da, ich gehe raus. Und da hat man dann nicht nochmal extra nachgeschaut, sitzt da wirklich das richtige Elternteil mit im Wagen. Das machst du vielleicht, wenn die Kinder sieben, acht, neun sind. Ja, dann bringst du sie mit vor, aber mit 17 machst du das einfach nicht mhm. mehr. Andrea
1: erhält keine Entschädigung der Polizei und die Argumentation dafür ist wirklich unterirdisch. Denn die Beamten begründen das damit, dass Andrea nicht mit ansehen musste, wie ihre Tochter getötet wurde. Und dass sie auch nicht ihre Leiche sehen musste.
0: Ja, dann. Was gibt es denn da zu entschädigen? Also als ich das gelesen habe, da war ich wirklich, also Ja, die Begründung ist einfach total an den Haaren herbeigezogen und total unfair und unangebracht. Ja, weil sie hat ihre Tochter halt trotzdem verloren. Eben.
1: Und es hätte verhindert werden können, hätten, ja, wäre er richtig
0: überprüft worden regelmäßig. Weil
1: die Beamten haben da ja echt selbst einige Fehler
0: zugegeben. Ja, sie haben das total schleifen lassen, weil sonst hätten sie ja auch gewusst, dass er keinen festen Wohnsitz mehr hat ja, zum Beispiel. Genau.
1: Zum Schluss sagt Andrea noch, dass
0: sie es besser
1: hätte verstehen können, wenn Ashley aufgrund einer Krankheit verstorben wäre. Doch dass ihr Leben von jemand anderem genommen wurde, sei unerträglich. Nachts kann sie kaum schlafen. Sobald sie die Augen schließt, sieht sie Ashley Sieht sie schreien und sie sieht Chapman. Ein- oder zweimal hat sie Ashley bei sich an der Bettkante sitzen sehen. Sie trug ihren Lieblingsschlafanzug, der Weiße mit den Teddys darauf, und sie lächelt. Sie sagt, ich liebe dich, Mama. Es tut mir leid. Andrea antwortet, es gibt nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Und ich liebe dich auch. Hm, was ein schlimmes Ende. Ja, ich war auch, also, es gibt ja mittlerweile viele Fälle, bei denen ich... Etwas, ja, weinen musste bei der mm. Recherche und
0: das war auch einer davon.
1: Hast du geweint? Mir sind ein paar Tränchen gekullert.
0: Ja. Oh je. Ja, aber kann ich verstehen, total.
1: Weil man kann sich da auch wieder sehr gut reinversetzen, wie man mit 17 war und dass man, sie hat
0: sich so gefreut, dass sich endlich ein Junge für sie interessiert ja. und dann passiert sowas mit ihr. ja Ja, sie hat das alles super leicht genommen, hat sich... Einfach unendlich auf dieses Date gefreut ja. und hat sich da gar nichts Schlimmes beigedacht und dann sowas. Das ist wirklich auch für die Mama ein ganz, ganz schrecklicher Verlust. Ja, definitiv. Vor allem, wenn dann noch Vorwürfe aufkommen, wie sie sei Mitschuld ja. daran. Und ich glaube, es gibt für Eltern nichts Schlimmeres, als wenn dein Kind vor dir stirbt. Ja. Und dann auch noch durch
1: so ein Gewaltverbrechen. Mhm. Das hätte verhindert werden können. Ja. Wir sind wie immer auch wieder gespannt, was ihr zu der Story sagt. Meint ihr wirklich, die Polizei hätte, wenn sie richtig reagiert hätte, den Mord verhindern können? Oder glaubt ihr, es wäre so oder so dazu gekommen?
0: Könnt ihr uns ja wieder gerne auf Instagram schreiben. Ja, und was mich auch interessieren würde, denn er hat ja eine Haftstrafe bekommen, bei der er mindestens 35 Jahre ins Gefängnis muss. Ja. Und als er verurteilt wurde, war er doch 32 ja. oder 33. Mhm. Heißt, er hat ja die Möglichkeit, schon wieder rauszukommen. Ja. Und ich frage mich wirklich, ich meine, er hat ja wiederholt Frauen vergewaltigt. Ja. Sollte so eine Person die Möglichkeit bekommen, nochmal rauszukommen? Ja, das ist auch immer sehr interessant. Da gehen die Meinungen ja auch immer stark auseinander. Weil ich meine, wenn er rauskommt, ist er zwar 67, aber wer sagt denn, dass es dann nicht mehr möglich ist, müsste sich ein neues Opfer zu suchen ja. und um vielleicht wieder sexuell straffällig zu werden?
1: Da müsste man wahrscheinlich härtere Maßnahmen einleiten, also dass er einfach viel stärker kontrolliert wird. Ich meine, bis er dann rauskommt, gibt es da vielleicht auch
0: ganz andere Methoden, die es heute noch gar nicht gibt. Ja, ich finde das einfach nur kritisch, weil ich mir überlege, stell dir mal vor, er sitzt jetzt seine 35 Jahre ab, ja. kommt dann raus und dann vergewaltigt und tötet er deine Tochter. Ja. wow. Also dann ist er wirklich, das kann man ja dann gar nicht mehr nachvollziehen, warum diese Person wieder raus durfte. Ja. Sehr, sehr schwieriges Thema. Also lasst uns gerne mal wissen, was ihr darüber denkt. Ihr findet uns, wie gesagt, bei Instagram unter Dark. .der
1: podcast und auf Facebook haben wir unsere eisende-dark-Gruppe. Da könnt ihr auch gerne beitreten und euch über eben diese Themen austauschen.
0: Wir freuen uns schon auf euch. Yay, wir sind <lacht>
1: mittlerweile über 400 Mitglieder in der Gruppe. Ja, das ging voll ab. Es
0: ging richtig fix. Ja, aber ich habe auch alle Leute, die ich kenne, eingeladen gefühlt. Aber es ja. haben nicht alle angenommen. So, hallo Leute, wenn ihr euch angesprochen fühlt und dann noch eine offene Einladung von mir habt, bitte nehmt die an. Ja, naja. ich habe nicht so viele Leute eingeladen. Ich dachte, ich will euch nicht penetrieren. Ich habe meine ganzen Freunde mit eingeladen. So. Natalie und so habe ich alle mit eingeladen. <lacht> ja, so. Alles rein, alles
1: rein in die Facebook-Gruppe, bitte. <lacht> und jetzt sind wir auch schon wieder bei der Gruselgeschichte. Und heute ist sie wieder mal nicht von mir, sondern von einer ganz lieben Hörerin, von der Luisa.
0: Liebe Luisa, ich bin sehr gespannt auf deine Story. Ich habe sie mir noch nicht durchgelesen, aber die Bilder sehen auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Die Geschichte heißt Der Todesschreck. Vor einem Jahr stand ich um 8 Uhr abends in der Dusche, weil ich mich seit zwei Wochen nicht geduscht hatte. <lacht> Aha, Luisa. Ich sang gerade ein Lied. Dann hörte ich ein Stöhnen. Ich wusste aber nicht, woher das Stöhnen kam. Ich machte mir keine Gedanken darüber. Plötzlich klapperte es aus dem Abflussrohr. Dann spürte ich eine knochige Hand, die mich fasste. Ich wollte schreien, aber ich bekam keinen Ton heraus. Dann drehte ich mich um und wollte gucken, was da war. Ich sah ein Skelett, das mit Blut beschmiert war. Es flüsterte mir zu. So sei deine Familie verflucht. Es geht ja direkt richtig los hier. Mhm. Dann löste sich das Skelett einfach in Luft auf. Ich war fertig mit dem Duschen und ging ins Bett. Das Geschehen erzählte ich aber niemanden. Ich wollte lieber erst einmal eine Nacht darüber schlafen. Am nächsten Tag wachte ich gut gelaunt auf und fuhr mit dem Fahrrad in die Schule. Ja, so als wäre nichts gewesen. <lacht> auf dem Weg zur Schule musste ich durch einen Wald fahren. Gerade war ich am Anfang des Waldes, da schleifte etwas über meinen Kopf. Es war ein Ring mit einem behaarten Monsterfinger, Was? der mit einem Nagel durchstochen war. Aber ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und fuhr weiter. Doch plötzlich stockte mir wieder der Atem. Ich sah einen toten Jungen mit einem Beil im Hals. Also ihr müsstet gerade Sarahs Gesicht sehen. <lacht> ich bin schockiert, da gibt es auch wirklich einfach ein Bild zu. Also es gibt wirklich diesen toten Jungen mit dem Beil im ja, Hals. Wahrscheinlich. Ja. Brutal. Weiter geht's. Er lag mitten auf meinem Weg. Erst jetzt erkannte ich, dass der Junge, der da lag, mein Bruder war. Jetzt fiel mir das Skelett von gestern ein. So sei deine Familie verflucht, hatte es gesagt. Und schon hatte das erste Pech begonnen. <lacht> ja, könnte man Pech nennen. <lacht> Ich nahm meinen Bruder auf den Gepäckträger und fuhr nicht in die Schule, sondern so schnell es ging nach Hause. Den ganzen Weg heulte ich um meinen Bruder. Zu Hause angekommen, zeigte ich mit Tränen in den Augen meinen Bruder, meiner Mutter. Sie sagte, das darf nicht sein. Sag, dass das nur ein böser Traum ist. Ich will dich nicht enttäuschen, aber es ist wahr, schlurzte ich. Meine Mutter rief schnell bei der Polizei an und erzählte, was vorgefallen war. Die Polizisten erklärten, wir beeilen uns zu kommen. In der Zwischenzeit erzählte ich meiner Mutter, was gestern in der Dusche vorgefallen war. Meine Mutter fragte mich, warum ich das nicht sofort gesagt habe. Soll ich das Ereignis deinem Vater erzählen? Nein, Mami, bitte nicht, rief ich. Als die Polizisten uns befragt hatten, gingen sie wieder. Dann rief meine Mutter in der Kapelle auf dem Friedhof an, um einen Termin für die Beerdigung festzumachen. Die Beerdigung war am 12.04.2006. Das war, schrägstrich, ist mein Geburtstag. Die Beerdigung war so traurig, dass mir die Tränen aus den Augen flossen. Am nächsten Tag ging ich nach der Schule auf den Friedhof. Als ich am Grab meines Bruders angekommen war, schrie ich auf. Vor dem Grab meines Bruders lag auf einem Zettel ein Vampirgebiss. Ich hob den Zettel auf und las ihn. Ich war hier und habe ihn ausgesaugt. Dein Vampir.
1: Dein Vampir?
0: Ja. Mhm. Das war dann aber kein netter Edward. Nee, nicht so ganz. Ich fuhr nach Hause. Das Gebiss aber ließ sich da. Zu Hause erzählte ich das alles meinen Eltern. Mein Vater glaubte nicht daran. Meine Mutter wusste ja, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging und glaubte es mir. Am nächsten Tag war Samstag und ich wollte meine Eltern fragen, ob ich Brötchen holen soll. Als ich in die Küche kam, stockte mir der Atem. Ich sah meinen Vater, der in Stücke zerrissen war. Meine Mutter war aber noch unverletzt. Da lag wieder ein Zettel, wo drauf stand. »Wer nicht an mich glaubt, muss sterben.« Ich weinte. Mein Vater wurde auch begraben und es war sehr traurig. »Jetzt leben meine Mutter und ich immer noch alleine.« das war eine schlimme Zeit. Jetzt geht es uns schon viel besser. Aber auch wenn wir wussten, dass ein Fluch über unserer Familie lag, können Mutti und ich uns die Ereignisse nicht erklären. Das Ende
1: erinnert mich ja sehr stark an meine Kinder. Ja, das habe ich eben auch gedacht. Bis Keiner heute kann weiß. sich das
0: niemand erklären. Keiner <lacht> weiß, was geschah. Ja.
1: Also, ja. vielen, vielen Dank, Luisa, für die wirklich gute, große Geschichte.
0: Ja, die super große Geschichte. Also, sie kann
1: auf jeden Fall sehr, sehr gut mit meinen mithalten, würde ja, ich sagen. Ja, definitiv. Behaupten.
0: Definitiv. Und sie hat tatsächlich, glaube ich, die längste Geschichte bei gesteuert, die wir jemals vorgelesen haben. Ja. Die war ja. echt ziemlich lang. Ja. Also, Luisa, vielen, vielen Dank. Solltest du noch mehr finden? bitte wieder direkt an uns und dann bauen wir das das nächste Mal wieder mit ein. Wir würden uns sehr freuen. Mhm.
1: Und somit sind wir wieder am Ende unserer Folge angekommen. Dann hoffen wir, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.